0: Les Notes du Monde, une émission Frequenza Nostra.
1: Alors, qu'est-ce que c'est D'après vous, qu'est-ce que c'est Et bien, On va le découvrir tout de suite. On va le découvrir avec euh, l'association Louvre Boîte, qui nous a emmené une artiste euh, qui nous vient de belgique avion hier soir. C'est Muriel Kouyaté. On va les découvrir tous les deux parce que finalement, sur Frequenza Nostra, L'ouvre-boîte, on ne connaît pas vraiment. Et Muriel Kouyaté, euh, on ne connaît pas non plus vraiment. Et de ce fait, euh, moi j'ai cherché et je peux vous assurer qu'on va passer un bon moment. Alors, on va tout de suite les retrouver. J'ai perdu mon papier avec les prénoms, mais c'est pas grave. Ils vont se présenter. Alors, Muriel Kouyaté, euh, bonjour. Bonjour. Avec plaisir euh, qu'on vous reçoit. Et l'association euh, L'ouvre-boîte. Alors, il y a... Ingrid. Ingrid. Roman. Roman et Karim. Et Karim. Voilà. Ben voilà. Vous avez euh, les prénoms. J'ai laissé le prénom euh, au café parce que on a bu un petit café. Mmh. Alors, euh, on est content de vous retrouver. Euh, on espère vous retrouver euh, plus euh, plus souvent parce que visiblement, vous avez une actu euh, et des événements qui peuvent être intéressants culturellement pour euh, la ville d'Ajaccio. Mais pour commencer, on va commencer avec Muriel Kouyaté. On va la découvrir. Alors Muriel, mm-hmm. dis-nous oui. d'où tu viens et ce que tu fais
2: Eh bien, je viens de Bruxelles en Belgique, mais je suis française. Et euh, je suis percussionniste, mais je réside à Bruxelles où j'ai toutes mes activités musicales. Et euh, j'ai été formée en gros par un maître percussionniste qui s'appelle euh, Mamadi Keita. Et euh, aussi j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest euh, pour toujours euh, me ressourcer, toujours évoluer, toujours apprendre, etc.
1: Mais ta rencontre avec le djembé, ça se passe quand
2: Ça se passe euh, quand j'étais encore étudiante et euh, en gros dans mon lycée, quelqu'un malien est venu faire une petite animation et je suis vraiment tombée amoureuse du son du djembé. Vraiment, ça a été un coup de foudre musical et euh, je me suis lancée dans les percussions, j'y ai trouvé de la liberté, beaucoup de liberté, de la discipline, euh, des rencontres incroyables. Mais au départ, je ne pensais vraiment pas devenir, surtout pas professionnelle. J'ai fait... Ça a toujours été une passion, et même maintenant, dans, dans... c'est devenu ma profession. Mais ça reste avant tout ma passion. C'est, c'est vraiment ma vie, en fait.
1: Alors finalement, tu te retrouves un peu euh, femme percussionniste, on dit. Oui. Est-ce qu'on dit comme ça Oui, oui, oui. Ouais, on dit, femme dit comme percussionniste, ça. percussionniste, oui. Euh, face à un instrument, quand même, euh, qui date du 13e, du à peu près, 13e oui, siècle, oui, oui, hein, oui, c'est oui. ça, avec euh, une forte identité. Mm-hmm. Euh, comment, euh, finalement, ce djembe, qu'est-ce qu'il représente quel, quel, euh, C'est un instrument, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il véhicule, finalement Parce qu'on voit qu'il a une, une, une histoire, quand mm-hmm. même, hein, importante.
2: Oui. En fait, d'abord, c'est un instrument vraiment de communication. Et euh, donc, le djembe communique que. Des, on va dire des messages positifs et des vibrations positives. Et il, il est utilisé traditionnellement vraiment euh, dans la société euh, d'Afrique de l'Ouest pour tous les événements de la vie sociale et culturelle. Donc, ce n'est pas un instrument mystique, c'est vraiment un instrument qui fait partie de la vie de, de toutes ces personnes. Ça, c'est vraiment à la base. Il peut être joué pour les mariages, pour euh, des fêtes de cérémonies, d'initiation, etc., pour la joie, pour accueillir des, des personnes. Le rythme là-bas fait vraiment partie de la vie, de la naissance à la mort. Et euh, il est partout, on n'apprend pas le, les percussions dans une académie ou une école, il fait vraiment partie de la vie euh, euh, des personnes. Et pour moi, euh, ce qui m'a plu, c'est vraiment euh, bah, ce côté communication, partage, regroupement des personnes. C'est un instrument qui est collectif et euh, qui véhicule la paix, la joie euh, et la communication essentiellement
1: en fait c'est ce qui te passionne toi sur, euh, sur le côté instrumental parce que bon euh, quand on l'écoute seul, c'est vrai qu'on peut se dire euh, c'est compliqué euh, finalement est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on arrive euh, à, à s'attacher à cet instrument est-ce qu'il faut qu'il soit euh, finalement joué en collectif c'est mieux ou est-ce que finalement on peut développer euh, en solo quelque chose
2: ben, c'est les deux je dirais mais d'abord euh, principalement c'est vraiment l'aspect collectif effectivement c'est un instrument qui se joue à deux, trois, quatre, voire euh, un grand groupe. Et, euh, mais personnellement, on peut aussi se développer. Euh, c'est important aussi d'être un peu seul aussi avec son instrument pour euh, justement aller plus loin avec lui. Mais après, l'aboutissement, euh, c'est vraiment d'être ensemble et de partager avec, euh, avec les autres. Et c'est aussi un instrument qui n'a pas de limite, pas de frontières. On peut vraiment, là, comme vous avez écouté le, le morceau, c'était avec euh, une symphonie, en fait, classique. Euh, bah, d'ici, de, de Belgique en fait, euh, mixé avec des instruments traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et on voit vraiment qu'il n'y a pas de frontières. on peut retrouver le djembe dans du jazz dans comme ce matin, des morceaux euh, il y avait un groupe, de, c'est du Moyen Âge percussion, euh, musique du, du Moyen Âge, ce qu'on a écouté Médéval. chez Sandy, médiéval ouais, pardon, Médéval. et euh, donc euh, il n'y a vraiment aucune limite, ça peut être djembe électro, euh, euh, il peut y avoir euh, plein de fusions possibles en fait, c'est illimité vraiment
1: mais alors justement, le processus de création, comment ça se passe Pour, euh... Pour créer en fait, euh, à un moment donné, un, un, un morceau <coughs> musical, instrumental, comment, comment ça se passe euh, le processus de le création Le
2: processus, je dirais que... Ben, J'aime pas
1: trop ce hein, mon processus. Là, ça même.
2: dépend des personnes, mais c'est très personnel et euh, moi je suis partie de la tradition. Donc, j'ai vraiment, je suis allée assez loin dans, dans l'apprentissage traditionnel de l'instrument pour vraiment connaître son essence, ses racines, ce pourquoi il est joué, enfin, toute sa dimension aussi un peu spirituelle. Et puis après, quand tu as des bonnes bases et des bonnes racines, tu peux alors ouvrir et aller vers la, la création. Donc, c'est un peu ça mon processus. C'est d'abord la tradition et puis ouvrir, s'inspirer de ce qu'on vit, des événements de la vie, euh, des voyages, euh, euh, des rencontres aussi avec plein d'autres grands percussionnistes. Et c'est de là qu'après, ben, on est dans, dans le processus de création.
1: Justement, est-ce que tes rencontres ont été importantes dans tout ce parcours, euh, oui. finalement, que tu développes maintenant quoi Alors, je vous invite hein, à aller voir sur le blog de Muriel Couillaté. Vous verrez, il y a plein, de, il y a plein d'infos euh, intéressantes et pour son parcours, si vous voulez la découvrir. Mais on voit qu'il y a eu un parcours, des rencontres importantes. Est-ce que finalement, euh, tout ça, ça t'a aidé euh, à, à développer euh, justement euh, cette partie euh, musicale
2: Oui, tout à fait. C'est à chaque fois, euh, bah, soit avec les événements de la vie ou comme, euh, comme tu dis, avec les rencontres, que, qu'il se passe quelque chose en soi et qu'on peut, on peut se mettre à créer ou à extérioriser des choses. Et euh, les deux rencontres, bah c'est encore une fois, c'est mon maître, Mamadi Keïta, qui est malheureusement décédé, mais qui m'a donné toutes les bases. Vraiment, Je suis restée vraiment fidèle à son enseignement pour aller le plus loin possible. Et en dehors de ça, j'ai, j'ai pas mal voyagé. Et je dirais que ma deuxième grande rencontre, c'est, c'est mon mari, Nufali Kouyate, euh, qui est guinéen et euh, il est griot d'Afrique de l'Ouest. Et lui m'a beaucoup donné, beaucoup inspiré. Euh, et euh, ça m'a aidé à entrer encore plus dans cette culture qui, à la base... Euh, n'était vraiment pas la mienne et, euh, et voilà ça c'est les deux grands impacts euh, je dirais de, de ma vie mais en dehors de ça il y a aussi toutes les rencontres comme là avec euh, toute cette équipe de, de et ouais, on va en parler euh, on ah, va parler, parler vraiment... comment
1: votre euh, comment c'est, c'est venu cette rencontre alors à t'écouter on voit hein, un métier une passion euh, pourtant euh, presque à t'écouter, euh, on se dit que ce qui t'anime, c'est aussi la transmission euh, d'une culture musicale. Mmh. Est-ce, que, est-ce, que file, est-ce que ton fil rouge, finalement, c'est ça, c'est aussi la transmission oui. euh...
2: c'est la deuxième partie. Il euh, y a une partie euh, de ma vie qui est la scène, mais il y a une grosse partie de ma vie qui est la transmission. Elle est très importante pour moi. Pour moi, euh, on est... Musicien, on est de passage sur la terre et c'est important à chaque fois de transmettre les choses et euh, surtout que ce sont des choses vraiment positives, très riches, importantes et euh, c'est très important. Donc, je le fais. J'ai, j'ai une école aussi, un peu comme votre association, euh, où on donne des cours euh, toute la semaine. Mais aussi, le djembe, depuis trois ans, il est entré au conservatoire de Bruxelles. Donc, c'est un signe d'une grande ouverture, un petit peu de l'Occident, sur les cultures euh, africaines. Et d'un... C'est une marque de respect. Et pour moi, c'était important, euh, parce que ce que j'ai pu ressentir au début de mon apprentissage, c'est que le djembe était un peu en marge. Quand on disait, ouais, je, suis... bon, je fais du djembe, c'était un peu... Euh... Bon, un peu, un peu gad... le gadget de la musique. Un peu le gadget, voilà, être en marge. Et moi, ça m'a toujours un peu... Euh fait mal au cœur parce que je savais que c'était tellement une discipline, une éducation, ça te donne vraiment, ça t'éduque aussi musicalement et dans ta vie aussi parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses derrière le djembe, faut savoir, qui peuvent nous apporter à nous aussi en tant qu'occidentaux et de savoir que le djembe, pas, pas rien qu'en Belgique, mais ailleurs, il, il est considéré, il est répandu sur toute la planète, il est voilà considéré par des associations comme l'ouvre-boîte euh, bah, ça, fait, ça fait chaud au cœur il est rentré vraiment euh, euh, de, dans, dans des instruments qu'on, qu'on doit respecter et ça c'est, c'est important aussi
1: alors justement la rencontre avec l'ouvre-boîte comment elle, elle se fait Quand, qui, qui a fait quoi qui est l'instigateur de cette rencontre allez ben ah, là colle
2: ça, ça, je peux lancer, je vais, je vais donner vas-y, le flambeau. Vas-y, vas-y, Mais Maria. en fait, à Bruxelles, donc quand, quand le grand percussionniste Mamadi Keita est décédé, en septembre, c'était 2022 ou 21, 2022. On a fait un grand hommage au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, où il y avait toutes sortes de groupes qui sont venus rendre hommage à Mamadi Keita. Et en fait, c'était incroyable parce qu'il y avait un groupe venu de la Corse et c'était eux. Et ils sont venus se présenter à nous à la fin des, des concerts. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a, on a créé un lien, en fait.
0: Ouais. On a vu passer l'information sur... Euh... Ah, je ne suis pas en face du micro. Lève, <rire> lève. Voilà, ah, c'est, mieux. c'est parce que tu es grande. <rire> euh, effectivement, on a vu passer cette information sur Facebook. Et on s'est dit, euh... allez. <rire> allez, allons-y. Allez, ça va le faire. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et puis on s'est décidé un peu sur un coup de tête et euh, on s'est dit bah, allons-y. Et c'est vrai qu'on a passé une journée assez, euh, assez incroyable. Mmh. On a découvert euh, bah, beaucoup de gens, on a vu beaucoup de choses, surtout de voir autant de gens qui jouaient du Djembé ensemble, c'était, c'était fou. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, et euh, bon, très honnêtement, on a vu une femme qui envoyait au Djembé, on a dit c'est encore plus chouette. <rire>
1: Ah oui, justement, les femmes au Djembe, il y en a beaucoup, hein, des, des femmes percussionnistes ouais. ou, ou pas tant que ça finalement. Si, si, il
2: y en a, il y en a beaucoup. Hein. Faut ouais. pas croire. <rire> on est là, on est là. n'est ah, pas les plus visibles en tout cas. Non. Voilà, c'est ouais. ça, c'est professionnellement ça. Voilà. en tout cas. Hum. Au départ, il y en a beaucoup, beaucoup, et c'est vrai que professionnellement, ça mériterait de, de voir qu'il y en ait plus parce que les talents sont là et que je vois pas, il n'y a pas de frontières. Encore une fois, pour moi, c'est un instrument ouais, oui. qui peut être. Euh, Bien sûr.
1: Tu disais le djembe euh, dans, un, dans, un, dans un groupe classique, ça le fait Oui, 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 oui,
2: oui, ouais. tout et à fait, il n'y a, a pas de, le djembe il est utilisé dans, dans plein de styles de musique différentes et euh, dans des groupes classiques aussi, hein. ça dépend de la manière aussi de le jouer, on s'adapte, on s'adapte à ce qu'il y a autour et euh, ça apporte une couleur, ça apporte euh, beaucoup
1: de choses euh, aux instruments classiques aussi. Alors, on va écouter, euh, on va essayer de, d'écouter quelque chose. Tu vas nous en parler. Ouais. Alors, on te voit derrière. Hein. Pour ceux qui veulent aller, c'est sur YouTube. Allez voir Royal euh, Kouyaté. Ouais, c'est le morceau nana Alors on voit il y a essentiellement de la percussion oui et derrière on voit
2: toutes, euh, les, toutes les, les cordes il y a des violons, violoncelles mais dans celui-là ils n'intervenaient pas trop <rire> c'est une phallicouillatée Donc pour ceux qui voient l'instrument qui est ro, c'est le, une cale basse, Elle vient aussi d'Afrique. C'est une percussion qu'on joue à Mali aussi.
1: Alors, euh, c'est, c'est vrai que c'est, ça a toujours des intonations très, euh, très positives, très gaies. Euh, est-ce que c'est une des particularités euh, du de jambé et de...
2: Oh oui, c'est, c'est une particularité. Euh en Afrique, il anime vraiment les événements de la vie, comme j'expliquais avant. Et la vie, en général, elle est positive. Maintenant, on peut aussi le jouer. Il y a, il y a quelques morceaux qu'on, qui, tra- traditionnellement, on les jouait, par exemple, quand les gens partaient en guerre pour les encourager. Ou, euh, il y a des morceaux aussi comme ça, un peu plus chargés. Mais en général, le reste, à 80%, c'est vraiment, euh, on dit, ce sont des fêtes. Des fêtes d'initiation, des fêtes... Euh, traditionnelles, des fêtes, des mariages, beaucoup de mariages.
1: Est-ce que dans ton bah, école, finalement, tu as des, des enfants, des, des jeunes hein, qui... Oui. Euh, pas, alors là, c'est sous forme de stage. Ce oui. ne sont pas
2: sous forme de, co- de cours euh, réguliers, mais sous forme de stage, on a déjà donné des, des stages pour les tout petits. Alors des animations aussi dans les écoles, ça on fait pas mal aussi. Euh, c'est toujours très chouette depuis la maternelle. Jusqu'à bah, les plus grands, etc.
1: Ah oui, on dit que c'est important euh, d'initier les petits oh. à la culture. Alors, l'ouvre-boîte, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Romane. Romane. Ah, Romane. Pas
3: moi
0: <rire> c'est pas moi qui suis alors. Expliquez-moi. Alors, <rire> alors déjà,
1: déjà euh, on, va, on va essayer de connaître un peu plus l'ouvre-boîte qui s'y colle. Parce que vous allez voir, ce n'est pas une association qui est, euh, qui est si vieille que ça elle est toute récente.
4: Et oui, l'association, elle a été créée en mai 2021. Euh, En fait, c'est Karim qui est venu me voir et qui m'a dit « J'ai un super projet, ça me trotte dans la tête depuis à peu près dix ans. » Et je cherchais juste quelqu'un pour pour me lancer. Donc, euh, il avait la musique, j'avais (rire) l'organisation. Et et du coup, c'est parti de là. Mais très, très vite, il y a plein d'autres personnes qui se sont rajoutées. Parce qu'il y a eu un vrai coup de foudre, je pense, auprès de de nos tout premiers adhérents de l'ouvre-boîte. Et maintenant, ils font font beaucoup plus que moi. (rire) Et, euh, et euh, voilà, il y a eu, y a eu une belle, euh, une be- un beau démarrage, franchement. C'est vrai que des, vrais, des vraies des passions, je pense, des vraies rencontres, des vraies passions pour, pour certains de nos adhérents. Et, euh, et voilà, et on est plutôt contents que, d'avoir réussi à faire ce projet. Alors,
1: l'objet est, de l'association, est... donnez-nous l'objet. Est, quel est l'objet C'est justement de faire des rencontres comme Muriel Kouyaté, essayer de développer cet aspect culturel qui, qui finalement ici on a, on a un peu, on voit pas trop. C'est ça l'objet
3: On va dire ça, oui. Le, l'essentiel c'est de pouvoir transmettre quelque chose de différent et une culture. Et, et cette musique, elle est vraiment riche, comme le dit Muriel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir donner accès et essayer de de grandir avec ça et se baser sur cette culture pour pouvoir la, la divulguer. Et vu qu'elle est très belle, et ben, on est tous contents que ça commence à, à marcher, à donner ses fruits. Et grâce à cela, on peut faire venir des intervenants comme Muriel, avec ces belles rencontres qu'on a pu faire à Bruxelles. Et très content. <coughs> Après, on on commence, toute l'équipe, à faire euh, des stages d'initiation à la percussion avec les enfants. Donc là, on a fait ça, les vacances dernières euh, à Propriane. On a donné un petit stage euh, d'initiation aux enfants. Donc on a fait les maternelles et les primaires sur quatre jours. C'était très, très riche.
1: Mais ça a bien marché. Très, très bien. Finalement, est-ce qu'on se rend compte que... Euh, sur l'île, on est quand même à la recherche de... Parce qu'on a, on a un peu l'impression toujours un peu d'être enfermé, hein, d'être, d'être... Est-ce que vous avez le sentiment que finalement les, les gens sont à la recherche un peu de, de, de nouveaux univers qu'on ne connaît pas forcément ici
4: Moi, je ne suis... Je... suis pas vraiment sûre qu'ils soient à la recherche. Par contre, si on leur amène et qu'on leur montre, par... ils, sont, ils sont ravis. Mais c'est vrai que souvent, ils ne connaissent pas. Et euh, c'est pour ça que c'est plutôt à nous d'aller vers eux et de faire découvrir. Et nous, par exemple, l'an dernier, on a eu la chance euh, de, d'avoir, être mis en, d'avoir été mis en contact avec le SNU, qui est le service national universel, euh, qui avait lieu cette année à Sagone au mois de juin. Et du coup, on a fait découvrir euh, le Jumbe à plein, de, plein d'indos. Ils étaient quoi, 80, je crois 150, 150 ouais, ben voilà <rire> mais pour la ça plupart euh, ils n'avaient jamais vu un djembé de leur vie ils savaient pas Alors, il y avait quelques petites perles il y en avait quand même qui qui connaissaient et qui, qui étaient assez impressionnants pour leur âge mais euh, la, les trois quarts euh, n'avaient jamais touché un instrument de musique donc il y a aussi ça il y a pas oui les gens ont envie de s'ouvrir mais ils vont pas forcément faire la démarche d'aller chercher parce que tant qu'on connaît pas on peut pas on peut pas chercher ce qu'on connaît pas donc ça, il y a aussi ça d'aller vers les autres et de leur faire découvrir un petit peu euh, bah, qu'il existe autre chose que, que tout ce qui est plus, plus traditionnel. Et, euh, et voilà, non, c'est plutôt chouette de faire, euh, voilà, d'ouvrir un peu à, à des, des c'est, choses différentes. Finalement,
1: l'ouvre-boîte, ça porte bien son nom.
4: C'est tout à fait ça, c'est l'ouverture.
1: L'ouvre-boîte, euh, ça porte bien son nom. Je voulais revenir aussi euh, sur euh, donc essentiellement, hein, on, on fonctionne sous forme de stage. Muriel, toi, à part ton école sur, Belgi- sur la Belgique, est-ce que tu, euh, tu te déplaces beaucoup sur des stages en région comme ça Est-ce que tu as beaucoup de demandes Est-ce que tu as l'impression finalement qu'au fil du temps, les choses euh, s'accélèrent et que euh, les gens, justement, euh, cherchent un peu cette ouverture qu'ils ne cherchaient pas avant quoi
2: Oui, bah, par exemple, en Belgique, ça fait peut-être au moins 15, 15 à 20 ans que les gens sont en recherche de ça, c'est assez développé à vrai dire. Et euh, on organise, oui, en dehors de la Belgique, euh, on essaie d'organiser tous les 3-4 ans un trip en Afrique justement, en Guinée surtout, dans notre famille, pour justement euh, faire découvrir à des gens euh, ce que c'est la culture là-bas, comment elle est vécue. C'est une, cur- une culture qui est vivante, qui est vécue et qui est tout à fait ouverte. Euh, si vous venez en Afrique, vous serez accueilli euh, vraiment à bras ouverts. Et euh, c'est ce que j'ai adoré en Afrique, c'est ce sens euh, du partage et de... Il n'y a pas de filtre, en fait, ce sont des gens euh, vraiment généreux. généreux. Et quand on revient, quand on a voyagé là-bas en Afrique noire, on revient euh, différent. Ça laisse des traces euh, vraiment très positives. Et euh, oui, moi, je pense que les gens sont en recherche tout le temps de choses qui leur font du bien aussi. Peut-être après le Covid aussi, euh, les gens ont besoin aussi de se rassembler. C'est vrai que ce que vous faites avec l'ouvre-boîte, c'est vraiment extra. Et ici, le terrain, apparemment, est encore un peu vierge de tout ça. Donc,
1: go, 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 c'est chouette. Hein. Il y a de quoi développer. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous trouvez que c'est compliqué ou pas Non. Vous êtes combien de bénévoles dans votre ouvre-boîte Dans on votre est, boîte
4: On est 8 au conseil d'administration. Ouais. Après, plus les adhérents qui ne font pas partie du conseil d'administration. Mmh. mais euh, on peut monter jusqu'à une quinzaine, mais honnêtement, c'est rare que euh, tous les soirs on soit quinze. Ils sont plutôt. Euh... Alors
1: dites-nous, où <rire> vous êtes basé, comment, avec qui vous collaborez
3: bah, du coup, on collabore avec euh, Point de suspension, donc ils nous mettent une, une salle à disposition tous les tous les jeudis, et donc on fait la musique dans ce beau lieu où.
1: Alors on rappelle, hein, c'est Terre plein de la gare.
3: C'est ça, Terre plein centrale de la gare. Et... et grand merci à point de suspension
1: Donc euh, on voit, hein, les associations, quand elles se mettent ensemble, elles peuvent faire euh, quand même beaucoup de choses et justement euh, collaborer sur des beaux projets. Muriel, euh, ton actu, ton avenir, euh, comment tu, l'as, tu, tu vois les choses <rire> <Mon avenir. rire>
2: Euh, tes projets, tes, ouais, ouais, ouais. tes
1: collaborations. Tes...
2: Bah là, avec Unfali, on, on est occupé à, à, à faire un nouvel album, en fait. Donc, on a déjà sorti euh, trois titres, trois singles. Et donc, tous les deux mois, on en sort un. Donc, on est occupé en studio, en fait. Et, euh, mais d'ici le mois de novembre, l'album euh, sera vraiment terminé. Et euh, bah, sinon, au niveau des actues, bah, c'est plus sur la Belgique. Où j'organise des stages, euh, stages week-end. Donc euh, voilà, c'est des événements à droite à gauche, quelques festivals aussi.
1: Et euh, finalement, a... tu restes, tu restes un peu, euh, tu restes un peu dans un esprit simple, dans un esprit euh, où tu. Est-ce que tu privilégies finalement la qualité, euh, la qualité à beaucoup de choses Est-ce ah, que, oui. est-ce la que qualité, tu préfères euh... Euh, finalement dire, bon, je vais en Corse, je suis sûr que je vais passer. Euh... Un week-end sympa avec des gens sympas, une assoce sympa, plutôt que si on te proposait des choses beaucoup plus compliquées où finalement tu maîtriserais un peu moins les choses
2: euh, Pour moi, c'est la qualité d'abord, ça c'est clair. La qualité des relations, euh, la qualité de la transmission, euh, etc. Maintenant, on est aussi amené à faire des choses où il y a peut-être moins de qualité, mais c'est normal. On fait toutes sortes de choses dans notre profession comme ça peut être des animations dans des entreprises. Alors là, c'est plus des team building. Il y a moins de dimensions artistiques, mais c'est chouette aussi, en fait. J'aime un peu tous les aspects de,
1: de cette profession. Ouais, tout ce qui peut permettre le partage. Mais c'est ça. Ouais. Euh, l'ouvre-boîte, c'est quoi l'actu Ce qui va venir euh, Les événements
0: ben, On a un stage qui va commencer cet après-midi. Alors, est-ce que, ce stage, est-ce que ce stage,
1: il est complet euh,
0: Non, il reste quelques places.
1: Est-ce qu'il faut venir avec un jambé euh,
0: Je pense qu'on en a encore quelques-uns. S'il y en a un sous-bras, c'est mieux. Maintenant, il y en a encore quelques-uns. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à s'en sortir.
1: Donc, il reste des places. Hein c'est, euh, ça commence à quelle heure euh,
0: Les cours commencent à 13h. On se retrouve avant pour déjeuner, sur ceux qui veulent. Mais sinon, le, cours, euh, le stage commence vraiment à 13h.
1: Et il finit hein, le lundi
0: Il finit dimanche soir.
1: Il finit dimanche soir, avion Charleroi. <rire>
0: Elle reste encore un peu avec nous une journée. Mais... Oui, on la garde jusqu'à lundi. Ah bon, ouais. ça va. Euh,
1: finalement, le djembe, c'est un, c'est un des instruments euh, peut-être euh, le plus facile à, à avoir chez soi, euh, euh, peut-être à apprivoiser, à, à j'oserais dire. Hein. Non
3: Ça dépend pour les voisins.
2: Ouais. <rire> c'est vrai. Aïe, 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 les voisins.
1: Le mieux, c'est d'habiter en maison ou sinon vous allez le jeudi soir, terre plein de la gare, dans le, dans le local de point de suspension et vous pourrez faire tout le bruit que vous voulez. Alors, la prochaine actu, c'est quoi
4: euh, Une fois qu'on aura passé le stage, alors ce n'est pas encore confirmé, mais il y aura peut-être une participation à une journée avec euh, la Croix-Rouge. C'est une de nos adhérentes qui fait partie du... du... du conseil d'administration de la Croix-Rouge donc on attend un petit peu plus pour connaître les dates etc donc pour l'instant rien rien n'est encore figé mais il semblerait que ce soit pour fin avril normalement donc euh, bah, il va peut-être avoir une une petite initiation à cette cette occasion et après prochain projet euh, il y a plein de projets mais qui n'ont pas vraiment de date c'est à dire qu'il y a un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de faire un cinéma itinérant euh, au Sénégal et bah pour ça, d'abord, il va falloir qu'on trouve quelques fonds, quelques, quelques, voilà, quelques, quelques partenaires aussi, et surtout le matériel. Et après, on a des contacts là-bas, sur place, qui vont pouvoir nous permettre de faire, faire le lien, etc. Mais et donc après, il y a plein d'autres projets. Il n'y aura pas que, que la dimension de Jambé, etc. On est vraiment sur l'ouverture de, de la culture africaine de manière générale, et partagée aussi. Parce que là, par exemple, on a un ami un ami sénégalais qui est là et qui n'avait jamais été au cinéma euh, vraiment euh, tel qu'on l'entend nous. Donc là-bas, en fait, dès qu'il, dès qu'il voit des films, c'est assez chouette. Donc là, le but, c'est aussi de parler de, de choses comme la culture de l'Artemisia euh, qui, qui aide contre le, à lutter contre le paludisme, etc. Donc c'est, ce sera à dimension euh, euh, plus euh, éducative. éducative voilà euh, Mais voilà, il y a ce, ce projet-là qui est... Il n'a pas de, de, d'échéance, mais qui nous tient à cœur et qui sera, sera amené à voir le jour, on l'espère.
1: Est-ce que, je suis assez d'accord avec vous, finalement. Est-ce que quand on développe des projets comme ça, avec un aspect culturel fort Parce que finalement, moi, quand j'ai regardé le djembe, c'est quand même un instrument avec une identité forte. Est-ce que c'est, c'est finalement important d'aller mettre le pied euh, sur un territoire euh, qui, qui est différent d'une autre et qui a cette culture euh, forte Est-ce que vous, pour vous, au niveau de la, de la passion, au niveau de la transmission, c'est important Muriel, c'est important de, d'aller euh, finalement mettre un pied en Afrique et de voir ce qui s'y passe oui, oui, pour vrai. s'imprégner des, des choses culturellement Oui, c'est important de
2: comprendre de ressentir, parce qu'ici, on le joue un petit peu hors contexte, mmh. mais quand, quand on va là-bas et quand, en fait, on vit vraiment à 200% avec les gens, alors on comprend pourquoi, pourquoi le djembe, enfin, pourquoi pas que le djembe, mais toute cette richesse musicale et culturelle. Et euh, c'est, c'est très important d'aller s'imprégner, effectivement, et, et de vivre l'expérience avec ces gens et d'échanger, de pourquoi pas développer des projets. C'est, 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 c'est fabuleux, hein. Mais pour moi, c'est essentiel. Au moins une fois, c'est, si on joue le djembe, il faut au moins partir une fois dans notre vie euh, là-bas pour, euh, pour voir dans quel contexte euh, ouais, réellement il est joué. Pour, euh... pour comprendre, par exemple, un truc, moi, qui m'avait vraiment euh, stupéfait à l'époque, de, lors de mon premier voyage, c'est de constater qu'en en fait, il n'y a pas de public comme ici. Ici, on a le public et on a les joueurs, les musiciens. Là-bas, le, le public fait partie de... Mm. De la, de la cérémonie ou de la fête ou du festival. C'est-à-dire que tout le monde applaudit, tout le monde va se mettre à danser, mais des danses traditionnelles, pas, on ne danse pas ici juste pour comme ça, il y a des pas, etc. Donc finalement, il y a très peu de frontières entre les musiciens et ce que nous, on, on va appeler le public. Le public, là-bas, ce sont les villageois, ce sont les, les gens qui habitent dans les villes, etc. Et ils prennent directement part au spectacle. Et ils, ils font partie, ils font partie mmh. de,
1: du spectacle. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous, vous essayez finalement de, de reproduire un peu ça Parce que c'est vrai qu'on a être spectateur du truc, c'est, c'est souvent, c'est un peu euh, bof, quoi. Est-ce que... Euh, alors, on l'a vu avec le théâtre d'improvisation. Euh, ils sont venus hier, ils nous ont un peu expliqué comment ça se passait et tout. Ça, ça reflète un peu ça, puisque finalement, on demande au public d'intervenir, tout ça. Mais est-ce que vous trouvez... C'est compliqué ici, euh, en Occident, mm-hmm. de, d'avoir euh, cette culture de de participer, euh, vraiment. Nous, on a, ça nous est arrivé une fois, peut-être, c'était avec un chanteur qu'on aime beaucoup, enfin, un, une troupe qu'on aime beaucoup, c'est HK et les Saltamank. Mmh. Et, et Et c'est vrai qu'il a, il a, il a réu, réussi, en fait, finalement, à emballer les gens euh, dans, son, dans, dans son concert ou dans son bal populaire, et on arrive à le faire. Mais je trouve que c'est compliqué, quand même. Hein. c'est pas euh, Culturellement, c'est pas trop le truc. Hein.
0: Mmh, c'est pas évident, je pense.
1: C'est pas mmh. évident
2: bah, je pense aussi que c'est lié. Euh, je pense que ça existait avant partout en Europe. Tu vois, euh, la culture faisait partie aussi de la vie. Enfin, la musique, elle rythmait aussi les événements. Mais après, ça c'est. Enfin euh, voilà, il a fallu. Des écoles ont été créées mmh. pour apprendre la musique. Tout, tout a été un peu cloisonné. Mais avant, je pense que les fêtes populaires,
1: ouais, on dansait la musique, plus,
2: voilà, hein. on dansait, on ouais. allait au bal. Ouais. Euh... C'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Tu vois <rire> c'est
1: vrai. C'est vrai qu'il y a pas si longtemps. Bon, alors, euh, il reste des places pour le stage avec Muriel Couillaté. Euh, c'est avec l'ouvre-boîte et ça se passe euh, Terre-Plein-de-la-Gare, hein, dans les locaux de Point de suspension. Vous y allez y passer, Bon, vous êtes sûr de passer un bon moment. Et puis, euh, on retrouvera, j'espère, euh, très souvent euh, l'ouvre-boîte pour son actu, mais pas que... Si, ils ont des... si culturellement ils veulent faire passer des messages, ben, on les recevra. Merci de vous être déplacé un samedi matin. Muriel, ben, finalement, c'était... Ouais, finalement, c'est une belle rencontre. On va finir ben, sur les rythmes, sur des rythmes de djambé. Euh, on vous rappelle quand même que ce soir, à la ruche. Euh, il reste des places pour euh, ouais, c'est complet.
4: C'est complet pour, pour ce, ce soir, soir c'est complet <rire> bon ben bah, voilà <rire> ça c'est demain, fait. Soir, du coup. demain il reste soir demain soir de...
1: demain soir point de suspension euh, il on... reste des
4: places ou pas oui. là il reste des places et en plus il y aura la petite restitution du stage de Jambé juste avant le le catch d'impro donc euh, ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups vous allez nous voir et les voir
1: <rire> voilà allez on finit sur, euh, avec des sons de Muriel, on se retrouve nous euh, très vite et n'oubliez pas, hein, la culture c'est important pour le moral, vous n'êtes pas d'accord avec
4: moi Moi aussi <rire> Alors j'ai
1: quand même pris une, une phrase qui m'a, qui m'a que j'ai aimée sur le blog de Muriel Couillaté, je vous invite vraiment à aller sur ce blog. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, et c'est Platon qui dit ça.